0: Plano Geral, Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti. Passarinho que esposa não deu voo, porque o tiro partiu mas não pegou. Passarinho me conta
0: então, me
1: diz, por que que eu também não fui feliz? Me diz o que eu faço da paixão. Me bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá ouvindo Plano Geral, seu podcast de cinema e séries e tudo mais de bom que tem no mundo audiovisual. Hoje a gente vai ter muita coisa aqui, um papo super legal com a Zita Carvalhosa, diretora do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, o Curta aqui no Fórum. E também a gente tem Emma, do chileno Pablo Larraín, a gente é muito fã do trabalho dele. Cavalo, filme muito diferente aí pra gente comentar. E também a Mostra Eco-Falante de Cinema, entre outras pautas, né, Thiago?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra. Edição 69 era a edição para a gente fazer o segundo volume do Sexo no Cinema, mas a gente deixou passar. Essa edição 69 vai ser... Uma edição mais sóbria mesmo. E, em que momento a gente chegou em edição 69, meu Deus do céu? É muita coisa.
1: É, já falei que vai me dando aquele desespero que a pandemia não termina e a gente já está, sei lá, 72ª semana dessa pandemia, no mínimo, porque a gente começou o podcast um pouquinho né, depois da pandemia começar, insuportavelmente.
0: A gente começou em abril. E aí, enfim, né, já começamos falando as duas notícias que todo mundo comentou da semana passada. Paulo José e Tarcísio Meira que nos deixaram. Começando Paulo José, né, gente? Paulo José, a gente conversou tanto semana passada. Eu não lembro de outro ator que seja tão... A cara do cinema brasileiro há mais de 40 anos, né? Ele é um cara que fez de tudo, né? Fez Domingos Oliveira, fez Joaquim Pedro de Andrade, fez... É, nossa, Paulo Thiago, Celton Mello. Hector
1: Babenco. Hector
0: Babenco, filmou com todo mundo... Um cara que, eu acho que nos anos 60, quando começou, era bem aquela fase, né? Novelle vague francesa, o cinema indo pra rua, filmando os espaços abertos. E o Paulo virou um pouco o que o Jean-Pierre Léon foi pro François Truffaut lá na França, né? esse cara simpático, o tipo comum, boa praça, boa pinta, com carisma imenso, né? falando para a câmera e conquistando a gente o tempo todo. É, é difícil para a gente, que é um pouco mais novo, entender o que foi o Paulo José e esses primeiros filmes do Domingos dos anos 60, mas foi um cara que mudou tudo, né?
1: Tudo, tudo. E ele... Eu estava assistindo, né? você também assistiu, o vídeo do Lima Duarte no Instagram do Lima Duarte. Aliás, outro Instagram aqui, gente, imperdível. Sigam lá. E ele falando do do Paulo José e também do Tarcísio Meira, e ele, ele deixou muito forte essa questão do quanto o Paulo José era um apaixonado, né? Eu não sabia que o Paulo José foi morar na Arena porque era tão apaixonado, que queria fazer parte ficou morando lá, coisa de jovem, né? Jovem apaixonado, sempre estudioso, dedicado, a gente vê isso no trabalho dele, né? Generoso porque também depois de mais avançado aí na idade da, na vida... Dividiu isso com os mais jovens, né? Eu lembro aqui, só uma coisa de bastidores, eu trabalhei na divulgação do Benjamin, que é um filme da Monique Gardenberg, com ele e a Cleo Pires. E eu já vi, assim, né, fazendo a divulgação desse filme, o quanto o Paulo era um cara, assim, ao mesmo tempo, sábio, com um, né, uma bagagem, olha aí o que nós falamos. E ao mesmo tempo, generoso, querido, trabalhava de igual para igual, dividia, ensinava, então... A gente sabe que isso traduz também no trabalho, né? Ele era um ator muito... Eu sempre senti isso nos filmes dele, né, Tiago? Nas séries, TVs, é, teatro também. É muita verdade. É um clichê isso aqui, mas é verdade, né? Ele tava sempre muito inteiro ali, né?
0: Pois é, não. E você tocou no, no, no... Você falou no Benjamin. É muito louco como o Paulo também, ele adquiriu um caráter meio icônico no cinema brasileiro com esses filmes ligados à literatura, né? Ele já estreia com O Padre e a Moça, do Joaquim Pedro, em 66, que é baseado num conto do Drummond, aí depois ele vai fazer Macunaíma, que acho que está em todas as listas de 10 melhores filmes brasileiros, né? baseado no, no, no Mário de Andrade, aí depois, mais recente, a partir dos anos 90, ainda vai fazer o Policarpo Quaresma do Lima Barreto, vai fazer o Benjamin, que é o livro do Chico Buarque, vai fazer o Quincas Berro d'Água, né? que foi um dos últimos papéis dele, personagem de Jorge Amado. É apenas uma das facetas do, do, do Paulo, né? Grande diretor, diretor de televisão, inclusive um dos diretores do Tempo e o Vento. Quer dizer, um cara, um cara que jogava nas mil pontas, roteirista também. Mas também ficou muito ligado a essa questão da, dos grandes personagens da literatura, que é, acho que é algo que imortaliza um ator, né?
1: Totalmente. E sabe aqui, essa, essa informação também... Um dos meus filmes, eu acho que talvez ou mais, toda vez que tem lista pra fazer, eu sou horrorosa de lista, odeio, mudo de opinião toda hora, mas Macunaíma tá sempre entre primeiro ou segundo lugar, em geral, e primeiro do meu filme preferido da história brasileira. Não porque, ai, é o melhor filme, assim, mais perfeito, redondo tudo, mas pra mim é a obra do Mário que traduz o nosso caráter, né, esse herói sem caráter, o herói, né, que é malandro, ai, que preguiça, e ao mesmo tempo é carismático. E ele e o Grande Otelo Fazendo esse personagem com a Dina Eu amo esse filme. Ele é caótico como o Brasil. Né? Ele, ele é carismático como o brasileiro. Que, que obra do Mário. E como o filme também conseguiu traduzir isso. E o, e o Paulo com o Grande Otelo. Então, sim, só isso já, né? Que carreira, né? O que, que você tá fazendo aqui nessa capoeira, rapaz? Nada. Passeando.
0: Não me diga.
2: Pois é. Passeando. Por acaso, você não sabe qual é o caminho
0: da minha casa. Não sabe? Hum? Sim, o Macunaíma eu acho um exemplo desses filmes que conseguem ser muito fiéis ao livro, só que quando o diretor é genial, ele consegue colocar muita coisa dele, né? ser criativo, ser ousado, sem, no entanto, renegar o livro. Assim, é muito maravilhoso. O Paulo estava falando, acho que viu vi uma entrevista dele no Memória Globo, uma, uma anedota só, ele contando que o, o Joaquim Pedro pediu para ele fazer plástica no nariz para esse personagem que ele queria que o Paulo ficasse com o nariz mais afinado. E o Paulo, que já era né, amigo do Joaquim Pedro há muito tempo, falando «O Joaquim é louco, né? eu não vou fazer uma plástica no nariz só para fazer esse personagem». E aí ele meio que deixou o assunto em banho-maria, três dias depois o Joaquim Pedro voltou e falou não, tava aqui pensando, o seu nariz é bom pro personagem, porque de frente ele é meio batatudo, de lado é fino, fica com esse nariz mesmo, né? imagina, <risos> pedir pro cara fazer plano.
1: Como, como se o nariz fosse um adereço, né, assim, ai, põe, tira, depois você volta com esse nariz, <risos> você tá louco, né, Joaquim Pedro de Andrade, gênio e maluco nesse sentido, né, esse filme, gente, realmente tem que assistir, Quer dizer, todos esses que a gente citou, da vontade de se trancar, se trancar a gente não aguenta mais. Mas para ver a obra do Paulo José, eu tenho vontade de fazer uma maratona. Aí.
0: Pois é, lembrando que a gente publicou, né, Flavinha, no nosso Instagram e lá no, no, na página do Terra, onde ver Paulo José no streaming, né, dicas de onde ver vários filmes dele aí que estão espalhados por várias plataformas. A Globoplay tem bastante coisa, mas também a Look, outras plataformas dá para ver é, bastante coisa de Paulo José aí. E, e tirar um pouco o atraso até um filme dele que é bem pouco conhecido Cassie Jones, o Magnífico Sedutor um filme que ele fez com o Luiz Sérgio Person que é muito mais conhecido pelo São Paulo S.A. mas fez esse filme delicioso com Paulo, esse é um dos filmes que tá lá na Look, enfim, dá para achar é, bastante coisa aí de Paulo José Flávia Helena, Tarcísio Meira, segunda perda da semana, perdemos o galã do Brasil, né, eu acho que assim, a comoção foi toda muito muito justificada, né? Não tinha como não falar. Um cara que começou, gente, na topina Excélsior, né? Tipo, a gente, a gente não tem nem ideia de onde começou lá atrás Tarcísio Meira, né? Quando a gente se entendia por criança já nos anos 80, o Tarcísio já era o galã mais do que estabelecido das televisões. Né?
1: Não, completamente. De novo, aqui citando o Lima Duarte, vocês estão vendo que eu fiquei tocada com o depoimento dele. Porque foi isso, né? O meu depoimento, o nosso, claro, nós somos apaixonados, estamos aqui, mas o Lima viveu isso, né? Viveu essa história. Né? É outra dimensão. E ele falando do Tarcísio, que era isso, né? O Tarcísio começou no teatro, né? ganhou essa, essa fleuma toda teatral, foi para televisão, foi para Globo antes do Lima, e o Lima falando também que ele era um grande ator, que ele era, isso também é outro clichê, mas é verdade, muito mais que um galã, né? Porque é fácil a gente se acostumar, imagina, você é o galã da Globo, o galã do Brasil que o Brasil ama, é lindo, é talentoso, podia ficar ali, mas não, né? Fazia minisséries, não só as minisséries da Globo, mas como foi se jogar ao cinema autoral, filmar com Glauber Rocha, né? Se arriscar, então... O que, que a gente diz sobre um homem desse, né? A gente diz, obrigada, né? Obrigada.
0: É uma inquietação do ator que está ali, né? É uma coisa do ator que vai além do galã. Eu acho que tem alguns méritos do Tarcísio, assim, que não tem como esquecer. É ele e Glória, na primeira telenovela diária da televisão brasileira, 2549, 25499 ocupado na Excélsior em 63. Depois ele vai junto com a, com a Glória para Globo em 68 fazer Sangue e Areia, que também é a primeira novela solo da Janete Clare, na Globo, ainda naquele período que a gente não conheceu, que era quando a Globo ainda fazia as, as, as novelas mexicanas, né? Todas as emissoras faziam as novelas mexicanas, então Sangue e Areia era uma novela de toreiro, era uma coisa meio, né, estrangeirada, digamos assim. para aí, dois anos depois, Tarcísio e Glória estarem também em Irmãos Coragem, que é a primeira novela da, Glo da, da, da Janete... Uh, que é Brasil, né? que já é o Brasil sendo representado ali, o garimpeiro, o jogador de futebol, né? as questões sociais, João Coragem era um personagem que defendia a reforma agrária, quer dizer, já era o Brasil sendo mostrado pela primeira vez, e o Tarcísio estava ali, né? Tipo ne nesse momento em que a novela fica realmente brasileira, com temática nacional. Mas aí, como você bem lembrou, um cara que é muito louco, que são mais de 40 anos de carreira, pouquíssimas oportunidades de fazer papéis uh, que realmente fogem dos trilhos mas a gente estava lembrando aqui em 1985, que é um ano de ouro para a Globo em todos os sentidos, que a Globo está fazendo às 8 horas Rock Santeiro, finalmente, depois da censura, e que aí o Tarcísio vai estar no Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, fazendo o Capitão Rodrigo, super icônico, e logo depois fazendo Hermógenes, que é o grande vilão do Grande Sertão Veredas, né? Dois papéis, assim, tipo, dois dos grandes papéis da carreira dele no mesmo ano, né? Muito louco.
1: Dois papéis, para mim, são os meus favoritos. Eu... Assim, e é engraçado, eu até comentei isso essa semana qual é, eu gosto de pensar a primeira vez que eu vi um ator, por exemplo a primeira vez que eu vi o Tarcísio foi como um certo Capitão Rodrigo na TV, e eu era criança, gente eu tinha oito anos, oito anos e eu lembro até hoje eu lembro até hoje o Tarcísio no cavalo maravilhoso, chegando, né e, e, a, e era tudo muito lindo naquela série, né, eu tinha oito anos não tinha obviamente condições de julgar, mas eu lembro que marcou meu imaginário, porque era a, a, a paisagem de Rio Grande do Sul, o texto do Érico Feríssimo, claro, adaptado para a TV, mas um texto lindo. Direção de arte. A
0: música do Tom Jobim, gente, olha, olha que coisa fina, né? Tom Jobim fazendo. Passarim, um
1: né? Passarim maravilhoso, né? Era tudo muito perfeito, e ainda, como disse aqui o Thiago, né, há pouco, ainda tinha também entre os diretores Paulo José. Assim, não tinha como dar errado. E, e, é, e olha como marcou a nossa, nosso imaginário, né? Eu acho que todo ano devia reprisar, Grande <risos> Sertão Veredas, e também o, o Tempo e o Vento, que é maravilhoso. E aí eu acho que o cinema também, né, Tiago? O, o, como você disse, o, o, era inquieto, né? Filmar com Globo e Rocha, gente, para um cara que era galã de novela, devia ser incômodo, com certeza foi incômodo
0: claro, com certeza, é, eu, eu gosto muito de lembrar da, da, da Globo 85 pensar que ele e a Bruna Lombardi estavam ali, contracenando em Grande Sertão Veredas, e ele faz o Hermógenes que mata de Adorim e um ano depois eles já estão numa chave super convencional, fazendo roda de fogo, como o Galã e ela a mocinha maravilhosa, mas assim, olha que registros tão diferentes num, num intervalo de menos de dois anos, né e queria só lembrar um último grande personagem dele que é inesquecível, que já é em 2000 na minissérie A Muralha, em que ele já, velhão, vai fazer o grande inquisidor ali, o Dom Jerônimo que ele estava fantástico, também ganhou vários prêmios por essa atuação, que também essas oportunidades raras, essas janelas raras em que Tarcísio saía do papel do galã da novela das oito para fazer um personagem incrível, fora do registro dele. Né?
1: É isso aí. E, aliás, veja lá a nossa lista, né, na nossa página do TR e também no nosso Instagram, porque a gente fez todo uma, 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 um levantamento de onde a gente pode assistir aos filmes do Tarcísio também. Porque, em geral, a gente lembra, como a gente está falando aqui, da obra na TV. Mas é isso, ele fez esse né, Cristo português... Nesse Brasil então contemporâneo de A Idade da Terra, que é o filme do Glauber Rocha O último filme do Glauber, dos anos 80 Mas é um filme que se comunica até hoje Aliás, acho que ele está atualíssimo, a obra do Glauber, né? Artista é isso, está sempre atual e Vale a pena conferir, porque ainda tem Antônio Pitanga, Jesse Valadão Filme incrível, dá para assistir, né? No streaming Olha, outro filme dele que dá pra gente assistir também é o Eu Acho que dá para assistir, né Tiago? senão a gente busca aí onde assistir. Ele fez também Boca de Ouro, que a gente não sabe onde dá para assistir, mas a gente vai buscar. Outros personagens também aí, né? Beijo no Asfalto, né? Quebrando paradigmas, né?
0: O Beijo no Asfalto está em várias plataformas. Idade da Terra está na plataforma do Canal Brasil aí. O Casinha Pequenina, que é a estreia dele no cinema, ao lado do Mazarop, também está em várias plataformas. Mas já fica aqui o nosso apelo para Globoplay, porque realmente Globoplay já está mais do que na hora de O Tempo e O Vento e Grande Sertão Veredas entrarem né? Estamos precisando ter essas séries aí disponíveis para ver a qualquer momento, e Tarcisão aí é, né, merecendo essa homenagem. Aliás, a Globoplay disponibilizou, está aberto, gratuito mesmo para quem não é assinante. Eles abriram todo o conteúdo do Tarcísio Meira, tanto novelas quanto Hilda é, Furacão, que está lá, e os filmes estão abertos para não assinantes, então não tem desculpa mesmo.
1: Maravilhoso, né, Aí eu maratona, eu maratono. Aí eu vou sentar e maratonar o tempo e o vento feliz. Maravilhoso, gente. É isso. Que dois atores que nós perdemos, né? Mas que legado que eles deixam.
0: E queria só dizer que eu adorei que ontem a Globo programou o Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo, que é a comédia dele com o Carvana, né, mais recente, mas passou também o primeiro episódio da série Tarcísio e Glória, que é a Glória fazendo ET, gente, a é ET que caiu do céu, ao lado dele, uma coisa, assim, super cafona, mas foi uma reprise, assim, que já valeu a pena se divertir.
1: Isso é maravilhoso. Aí eu trago aqui uma coisa que você falou há um tempo, hein, Tiago? Faz tempo isso, viu, gente? Que a gente estava pensando qual era o nosso grande casal Star System do Brasil, né, que seria um Brad Pitt, uma Jolie do Brasil e tal, e o Tiago falou, olha... Tarcísio e Glória. Quem foi um casal na vida real que teve um programa com o nome deles na televisão? Não é que foi assim, eles fazendo dois personagens numa novela. Não, é Tarcísio e Glória. Gente, se isso não é ser estrela, eu não sei o que é, né? Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é a da terra. Pra
2: estamos em guerra. Você não me imaginava.
0: Só dois casais tiveram esse mérito na Globo, Tarcísio e Glória, e Chico e Caetano, que tiveram também um programa, outro casal maravilhoso, que a gente ama de paixão.
1: Tô esperando Thaís e Lázaro, quem sabe chega aí.
0: É, pois é, teve o Mr. Brown, mas é precisa ter o nome deles, né, eu acho. É isso aí,
1: foi por isso que a gente discutiu, justamente isso, a gente queria um programa com o nome deles.
0: É verdade. Fica aqui então a nossa homenagem aos dois, queridos, e é, confira a nossa dica aí, tanto no Instagram, quanto no, no site do Terra aí, onde vê Todos os clássicos aí disponíveis de Paulo José e Tarcísio Meira. Flavinha. Cinema, estreias do cinema. Temos o, o onipresente Pablo Larraín, né? Diretor chileno que tá o tempo inteiro aí com filme, com série. O Larraín não, não sai das telas, né?
1: Esse é outro que experimenta, né? Eu curto, gente, assim, que começou com a trilogia histórica, né? Com o No, com o, o, o Maneiro, né? Que, que trazia assim essa coisa do revisionismo da época de ditadura do Chile depois foi para as biografias né Neruda Jack foi para Hollywood né filmar Jack Kennedy aí foi fazer o Emma que é um negócio que você fala oi Não, onde é que você está e no meio ainda teve o Clube que é um filme pesadíssimo seríssimo né? e daqui a pouco em Veneza gente ele estreia o um filme novo né Spencer sobre a Diana então assim ele também está numa fase mulheres né Jack Emma Diana só que o Emmy é diferentão, né? É um ponto total fora da reta, da curva, de tudo dele, né, Tiago?
0: Pois é, me lembra um pouquinho a história, a gente viu o filme há mais de um ano já, mas a história é uma dançarina, o filme se passa em Santiago do Chile, não é isso?
1: Se passa, não tem história, Tiago, é por isso que você não lembro, entendeu? Esse é bom, mas é isso, gente, brincadeira. Mas é que essa história é bem esdrúxula mesmo. É uma bailarina, e que ama reggaeton, né, mas ela é uma bailarina mesmo, né, de dança contemporânea, só que ela tá na vibe reggaeton. E é em Valparaíso, Vale Paraíso. E, 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 e isso é importante gente, e, e o Thiago trouxe a cidade realmente porque ela é importante, ela é quase um personagem no filme, se não for, porque é uma cidade aí abre aspas aqui do Larraim lá em Veneza, eu, eu vi o filme em Veneza em 2019, quando eu tinha vida cobria festivais, entendeu? essa fase vai voltar, enquanto, por enquanto nós estamos aqui pandêmicos e ele fala que ele aproveitou valparaíso porque é uma cidade que tem morros, ladeiras como Lisboa, ele comparou Lisboa tem a vista para o mar, então tem lugares que mesmo na periferia são lindos Acho que o Rio também tem isso aqui no Brasil Salvador tem, né? Outras cidades, mas essa geografia E aí ela quer ter um filho O marido dela, que é o coreógrafo da companhia onde ela dança Que é vivida pelo Gael Garcia Bernal É um cara um pouco mais velho que ela Mas essa diferença já faz muita diferença Tipo, Ela tem 30, ele tem 40 Então já dá né, um intervalo muito grande do jeito de pensar Ela quer botar reggaeton na companhia, ele não quer Ela queria ter um filho, ele não pode Infelizmente ele é infértil Eles adotam um menino o um menino não dá certo ali naquele núcleo e eles devolvem a criança. Então, né, tem todas essas tramas, só que eu tô contando isso organizadinho. No filme isso é tudo um bololô, assim, no bom sentido, tá? Esse é um filme que não é, vamos dizer, linearzinho, contando uma história muito linear, mas ele é legal porque tira a gente do lugar de conforto. Eu gostei, assim, eu, eu, foi um filme, assim, que eu não gostei enquanto eu estava vendo, mas eu gostei de ter visto. Eu sei que parece contraditório, mas eu gostei de ter visto essa obra e eu acho que, a... Thiago, né, vê se você concorda comigo, as cenas de dança, às vezes parece que você está vendo lá um videoclipe infinito, mas elas também trazem muito dessa coisa da liberdade do corpo, da mulher latino-americana, né? é tão machista o Chile, o Brasil também, então eu gosto dessa liberdade que a Emma tem. Essa atriz ela chama Mariana de Girolamo. Eu acho ela incrível, assim, uma dançarina mesmo, né? Ela é atriz, mas dança maravilhosamente. Enfim. Nunca
2: me dar um hijo.
1: Um hijo de verdade. De que culpa,
0: Culpa
1: que não podido
0: eu concordo com você, eu acho um bololô interessante, é muito louco, né? Filmes que a gente viu um ano, um ano e meio atrás, eu também não lembrava exatamente da história, mas assim foi um filme que eu lembro que me causou imenso estranhamento quando eu vi essa questão da dança e dessa bagunça, e, mas eu acho que de alguma maneira a questão da dança, ela espirra pra montagem e torna a montagem do filme um caótico interessante, mas também muito movimentado e, e é mais interessante ainda se a gente pensa nisso, nessa obra inteira do Larraim, o quanto esse é um ponto fora da curva e por isso ele é um diretor muito interessante, né assim como o Clube, que é um filme também muito difícil, muito pesado dele, mas também com um estilo todo próprio, é, é um cara que joga nas 18 pontas, né? Tem agora essa, essa seara da, da obra dele que são só as grandes mulheres, né? A princesa Diana, agora, a Jack, e o Emma sai disso para um filme que é muito experimental, mas experimental no bom sentido. Pode ser que você veja a Emma e fale nossa não gostei ou que filme estranho ou, que filme bizarro mas ele tem uma energia ali ele tem uma energia pulsante que vem da dança e vem desse fascínio que o Larrain tem em ver esse universo da dança e, e os corpos assim meio incandescentes dos dançarinos enfim acho que vale a pena bastante
1: total o Larrain disse numa entrevista aliás a Mariane Morizal do Estadão acho que publicou hoje que eu li que ele falou para ela que ele não gosta de reggaeton também. Ele detestava, assim como o personagem do Gael. Tem muito dele ali. Mas ele foi conhecendo e foi amando. Não, ele falou, não é que eu vou botar o reggaeton na sala da minha casa e sair dançando. Mas eu aprendi né, a entender o universo, o que, que ele representa para os jovens de hoje. Né, e... Se eu tiver uma festa, eu danço. Eu também. É igual funk. Não vou botar funk aqui em casa e sair dançando. Mas a gente respeita esse universo. Acho que o reggaeton está para a região, né? latino-americana, toda essa América que fala espanhol, como o funk está para gente. Então também isso é legal no filme. Ele traz essa jovialidade e ele quer experimentar. né? Então isso é legal. Né? Tira ele, ele também desse lugar de conforto do que ele domina. Eu acho que o Spencer vai ser mais convencional. Mas acho que vai ser elegantão, né? Que ele filma muito bem.
0: Com certeza. Fica aí então nossa primeira dica, Emma de Pablo Larraim, nos cinemas, certo? Em breve no streaming. E já que a gente está falando de filme experimental aí, filme que sai dos trilhos completamente, eu queria falar rapidinho aqui do cavalo que é um filme que estreou na última quinta-feira nos cinemas e também em algumas plataformas de streaming. Está em várias delas. Aquelas plataformas que a gente sempre cita aqui de pay-per-view. Já está no Look, NetNow, iTunes, Google Play, YouTube. Cavalo é o primeiro filme feito com edital de financiamento público da Lagoas, né? Quantas vezes vemos um filme alagoano nas telas? Assim, raríssimo. Um filme também super experimental que faz aí uma mistura da cultura do candomblé com justamente a questão da performance da dance. E segundo filme de dança que estamos citando, né? Direção do Rafael Barbosa e do Werner Sares Bagetti. É, e um filme chama Cavalo justamente porque traz um pouco a experiência desses personagens dançarinos com a, a, a experiência deles com o próprio candomblé. E lembrando que Cavalo, dentro do candomblé, é justamente a figura, né? São as pessoas que têm aí a capacidade de receber é, divindades ou entidades. E claro que o filme vai fazer uma... uma, uma, uma uma associação livre aí também com a própria figura do cavalo dentro do filme, um filme para quem gosta de dança também, cheio de performances, eu brinquei com a Flávia aqui que é, é um pouco uma mistura assim de Pina do Vim Wenders com essa questão do candomblé, né mas assim, uma fotografia belíssima e cenas de dança assim, incríveis com uma fotografia maravilhosa. É um docudrama, tem uma parte ficcional tem documentário, tem dança, tem tudo mas vale muito a pena. Flávia também viu, né?
1: Vi, adorei, eu acho que é bem isso, assim é, essa é uma palavra também, clichêzona que é o sensorial mas aqui ela se aplica de verdade, porque é um filme para você só sentir, entendeu gente? Porque a gente gosta de um cinemão, vocês sabem, a gente curte aqui, o Shyamalan, a gente sai falando. Mas é legal também a gente sair de novo desse lugar aqui, ai, ah, estou confortável, vou ver um filme com historinha. Né? A gente já trouxe o Ema, agora a gente radicalizou pro cavalo. Mas ele é lindo, ele é muito bem dirigido, como o Thiago falou, e leva a gente para essa viagem, e eu acho que ele abre uma janela muito importante para as nossas religiões de matrizes africanas, para a relação delas com o corpo, com a natureza, né? que é outra forma de enxergar, sentir o um mundo. E o Brasil está nessa onda, né, gente. Muito né, religiões de matriz europeia, judaico-cristã, são as oficiais. Né? A gente vê tantos casos de intolerância no Brasil. Um país, gente, miscigenado, com uma cultura... Né, as, as grandes cosmogonias indígenas, o africano também, na nossa raiz aí formadora, e a gente vai ficar só com raiz judaico-cristã num país rico como esse. Então, eu acho que cavalo traz isso também, gente. Vamos entrar e vamos entender a cultura do outro, né? E o, e o cavalo faz isso do melhor jeito, que é você sentir mesmo, embarcar nessa dança e ir. A lagoa, a lagoa. A lagoa, a lagoa. A pisadenta me a
0: minha, a pisadinha... A pisadenta me de... a Com certeza. Cavalo, então, nos cinemas, lançamento simultâneo com streaming. Eu vi na tela pequena, mas gostaria muito de ver na tela grande, porque eu acho que é o filme que, que vale mergulhar na telona também. Mas, enfim, já está disponível aí em todos os caminhos e plataformas. Flavinha, mostra ecofalante de cinema mais uma edição online, aí começou na última quinta-feira, não foi isso? Dia 11, não, desculpa começou na última quarta-feira, dia 11 e vai até dia 14 de setembro com 101 filmes de 40 países, você fez belíssima aí mais uma vez a apresentação da cerimônia de abertura e eu queria que você já começasse comentando uma coisa, a gente ouve, né quem não conhece a Mostra Ecofalante acha que é muito restrita a filmes de ecologia e tá cada vez menos restrita a isso, né
1: É isso mesmo. Eu acho isso que você trouxe o cerne da mostra ecofalante hoje, porque aí vou eu hoje, hoje, né, hoje eu tô na palestra aqui. Mas de novo, a gente acha que essa coisa de ecologia, ambiental, é um negócio que só pode entrar temas que são muito óbvios, tipo floresta, Amazônia, água, poluição. Legal. A gente aprende isso na escola, a gente devia levar para a vida, porque né? A gente devia ter muito mais consciência sobre isso. Só que ecologia, gente, e ecofalante, é tudo, né? É. Olha só, e eu acho que essas janelas é que são legais e filmaços. Assim, economia, energia nuclear, a questão das cidades. Tem uma seleção esse ano maravilhosa que discute, né, que traz filmes brasileiros até de década passada sobre cidades, nossa urbanidade, como é que a gente vive em nossas cidades, se isso não tem a ver com... Essa grande, né, esse grande guarda-chuva do que é a ecologia hoje em dia, como é que a gente vive com o nosso meio ambiente, eu não sei o que é. Né? Para além da, da questão de dinheiro, de economia, tem, como eu já falei aqui, tem um, um filme incrível que eu já... Eu entrevistei o diretor, O Capital, no século XXI, que é do, do Pemberton, o diretor, que é baseado no livro do Thomas Piketty, que é um, um marco aí para quem estuda isso, que fala como é que a gente está se organizando hoje em dia, trabalho, economia, quem são as grandes corporações, como é que a gente vai viver, como é que vai ter essa questão de diferença socioeconômica. Isso também está ligado ao jeito que a gente explora as pessoas, explora o meio ambiente, exaure, né? e aí aquece o mundo. Então, assim, tudo está ligado. Para dizer isso, é isso, basicamente, está tudo ligado. Eu também entrevistei o diretor... De um filmaço, gente. Ele se chama Thomas Johnson. Ele é um francês, um jornalista incrível que cobria, imagina, União Soviética no auge ali. E aí, quando houve o acidente de Chernobyl, que está fazendo 35 anos esse ano, e Fukushima está fazendo 10, ele estava no auge da cobertura dele também. Ele entrou ali no buraco da explosão de Chernobyl, anos depois, obviamente, né? E ele é incrível, um conhecedor. O filme está aí, né? A batalha de Chernobyl. E. Com certeza, eu tenho certeza que o pessoal que fez a série da HBO viu esse filme para pesquisa, porque está tudo lá. Assim, tem uma entrevista com Gorbachev maravilhosa. Então, assim, são essas noções para a gente entender que também é cinema bom, né, Tiago? É isso que importa, né?
0: Sim, a gente já pôde ver né, na semana passada aí, o filme de abertura, O Novo Evangelho, é, do Milo Rau que ganhou um prêmiozão enorme na Suíça. Um filme incrível sobre justamente é, os refugiados, né, a maioria deles africanos, na Itália, reencenando a paixão de Cristo hoje. E uma coisa, assim que é para derreter qualquer cinéfilo, que é a presença do ator que estrelou o Evangelho segundo São Mateus do Pasolini, né, sei lá quantos, 40 anos atrás, ele velhinho hoje meio que ajudando a conduzir essa nova encenação de Cristo assim só isso já já gozo para qualquer cinéfilo né a gente reconhece o rostinho dele ali velhinho né uma coisa maravilhosa e uma dica que eu quero deixar aí para os próximos dias Silvio Tendler que é nosso grande cineasta aí, político humanitário né sempre fazendo filmes que questionam para onde a nossa humanidade está indo, com seu novo documentário, aí A Bolsa ou a Vida, em que ele questiona justamente para onde vamos depois da pandemia, né? Que futuro nos espera depois da pandemia? Eu achei maravilhoso ver que, é, os, entre os entrevistados dele, né, é uma galera assim completamente variada, mas a gente tem, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, a Rita von Hunt, né, gente bem diferente, Ken Loach. Vários, vários entrevistados diferentes aí dentro dessa temática.
1: Junto com as caravelas chegaram a imposição de um modo de ser, um modo de ver, conhecimentos que não não estavam interligados com, com o nosso modo de ser e de viver, né? É isso aí. E aí tem outro nó-mão aqui que eu vou trazer, gente. Costa Gavras. O filme dele estreou em circuito e também estreou na Mostra Eco Falante, que é o Jogo do Poder. O filme teve estreia mundial no Festival de Veneza em 2019 e é um filme assim, gente, que é desenhado, literalmente, esse Jogo do Poder e especialmente a crise da Grécia, né? que a gente ouve falar tanto, a Grécia é meio um microcosmo de como esse mercado financeiro, essa especulação exaure as populações mais carentes do país, como é que empobrece a população ao mesmo tempo, como, de novo, exaure também os meios naturais. Então, assim, é um filmaço do Costa Gavras e que estava na Mostra Eco Falante. Quando a gente fala de janela aberta para as questões do mundo, é disso que a gente fala. Então, fica de olho lá que tem muito mais coisa interessante para a gente assistir, e claro, para
0: a gente
1: abrir a cabeça, né, Tiago?
0: É isso aí. Fica então a nossa dica de mais um festival. Daqui a pouco vamos falar de Kinofórum, mas mostra Ecofalante de Cinema, ecofalante.org.br. Programação intensa e vários filmes até dia 14 de setembro.
1: E ponto importante, gratuita. <música>
0: E agora a gente tem o prazer de receber aqui uma, uma amiga nossa, Zita Carvalhosa diretora do Festival de Curtas Kinofórum, o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo que está chegando nessa semana a 32ª edição mais de 200 filmes em curta-metragem de 39 países Várias mostras especiais dedicadas aí a Glauber Rocha, o francês Cris Marquer, a montadora Vânia Debs, que faleceu esse ano. É, mostras especiais de cinema da periferia. Enfim, é muita coisa que eu nem sei se a gente vai caber esse papo aqui em meia hora, mas vamos tentar. Zita, muito bem-vinda aqui ao Plano Geral.
2: Bem-vinda. É muito bom, porque a gente é tão parceiro nessa, nessa realização do festival. né Eu sempre digo que o festival... Reúne tantos amigos que gostam de cinema E ele vai andando, já estamos na 32ª edição E a gente só vem fazendo amigos pelo caminho né? Então eu estava comentando hoje de manhã Que a Flávia está convidada para abrir o nosso festival né, Como apresentadora né? E você também colabora com a gente fazendo o Crítica Curta Eu, enfim... Tá aqui, eu escuto toda semana, tá? Então tá aqui é muito, muito legal, porque agora a gente tá do outro lado, né?
1: É isso aí, eu fico muito feliz, eu falo sempre, eu sou suspeita, né? Porque eu sou muito, muito fã, amiga, enfim, parceira, Thiago também, mas também é um festival que a gente tem muita coisa boa pra falar, não é mentira, né? A gente não força a barra de jeito nenhum, então tá tudo certo, né, Tiago?
0: Com certeza. Zita, queria começar te perguntando, enfim... O curta-metragem, acho que a gente está num momento do cinema brasileiro, né desse sufoco de governo federal, poucos editais, linhas de fomento e o curta me parece que volta a, a... nunca deixou de ser importante mas volta a ganhar uma importância maior porque é onde as onde os novos nomes e os velhos nomes também estão respirando e fazendo curtas, né? Então eu queria te perguntar um pouquinho da seleção desse ano, principalmente da, da, da questão do, do cinema da periferia, que eu sei que vocês estão com um olhar muito dedicado a isso, né? Como é que você está vendo esse momento?
2: Olha, eu, eu acho que a, a criatividade é uma coisa que se expressa muito em momentos de crise, né? A gente está num momento bem difícil, e o curta-metragem é um formato mais possível, quer dizer, ele tem menos implicações econômicas de estrutura e tudo isso, então eu acho que as pessoas meio se refugiam nesse formato também para conseguir se expressar e também para colocar as suas ideias nas telas. Né? Quando a gente pensa um pouco, quer dizer, a gente vinha vindo num caminho de uma produção mais acentuada das periferias, dos grupos mais diversos, e com incentivos, com incentivos públicos, com dinheiro sendo uh, alocado nessa, nesse tipo de expressão, e isso foi interrompido. Quer dizer, a gente diminuiu muito os fomentos públicos, mas não se apagou a chama. Né? Então, uh, o curta-metragem continua sendo um pouco o lugar onde a gente pode assistir essas imagens. A gente preparou para esse ano um, um programa. Eu achei bem legal, porque é um programa de um diálogo né? entre o André Novaes e o Lincoln Pericles, duas pessoas que já passaram no festival com seus curtos, mas que estão produzindo, estão indo para o longa, estão atuando muito fortemente e que estão conversando diretamente a periferia de Belo Horizonte a periferia de São Paulo. São outros lugares, mas são... Uh, é uma conversa direta. A gente está muito com essa ideia de que as pessoas têm que conversar sem... que nem a gente conversava só com a Europa para voltar para cá. Né? Eu não gostaria que as pessoas conversassem só com um cinema mais estabelecido para a gente criar essas novas imagens de Brasil. Eu espero que o festival cumpra essa, essa função. No começo era um pouco de fazer a nossa turma se encontrar a turma que fazia cinema. A turma que fazia cinema aumentou muito e a gente quer que todo mundo consiga se encontrar Mesmo que seja
1: virtualmente Que ótimo, é verdade, você tem toda a razão Eu estava lendo sobre o festival Esse ano são 200 filmes o que é muito lindo, programação maravilhosa, mas a gente sabe aqui também que foram mais de 2 mil filmes, 2.800 filmes, acho que o número né, mais correto é esse, e só do Brasil foram 600 inscritos. Então, assim, mostra que o curta-metragem é uma linguagem que cada vez mais ganha espaço por vários fatores, mas é muito bom, né? É difícil também, né? Ver todos esses filmes e fazer essa seleção. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo de ver todo esse mundo passando e aí essa seleção de só, entre aspas, aqui, 200.
2: A gente convida um grupo de pessoas, esse ano eram 17 pessoas, não é pouco. né? Entre, e tem, entre estudantes tem críticos, tem cineastas, é um, é um comitê bem diverso que assiste os filmes. Cada filme é assistido por três pessoas que dão a sua opinião. A gente tem um banco de dados onde você pode assistir os filmes, um banco bem, bem elaborado. E depois que as pessoas assistem os filmes, a gente tem essas reuniões para conversar, porque a gente não tem nenhuma pretensão de apresentar os melhores filmes ou só um desenho de programação. A gente está realmente interessado em apresentar essas conversas possíveis. Né? E, quando a gente começou online, a gente começou a organizar os programas em sessões, como a gente fazia nas salas de cinema, né? E para facilitar um pouco o acesso do online, porque no cinema você entrava na sala e tinha a sessão. A gente começou a dar nomes para sessões ou dar assuntos. Não é que os filmes sejam todos iguais, né? mas eles conversam entre si. E isso é um grande desafio de programação. Eu, sei lá, queria destacar, né? a gente tem um grupo que faz a programação que a gente não tem os selecionados, a gente tem os programados, tá? Então eu queria agradecer especialmente, quer dizer, a, a, a Anne Frisma que faz a mostra, coordena a mostra internacional, o, o Márcio Miranda Pérez, que faz, que coordena a mostra latino-americana, o Francisco Cesar Filho, Chiquinho que está coordenando os programas brasileiros esse ano e o Christian Sagar que, uh, enfim, programa uh, toda, tudo que é para criança, né? Também com a sua experiência de Oficinas e a Beth Safreire, que dá um olhar sobre o todo, né? Que é minha parceira há muitos anos e gosta muito de ver curtas metragens. Eu acho que é esse grupo que desenhou o festival e produziu o festival esse ano, né? Tem outras pessoas envolvidas também, mas é uma equipe muito coesa que faz um pouco de tudo.
0: É isso aí. Um beijo para a Beth também, nossa querida amiga. Eu amo a Beth de paixão. E, e queria elogiar realmente, eu, assim, eu participei da seleção esse ano e o sistema do Quino Fórum é muito bom, cara. O sistema de ver os filmes, o, o site, o sistema mesmo onde a gente acessa os filmes é, cara, uma belezinha, assim. Raramente tivemos problemas, é, vai que vai. Queria te perguntar uma coisa: eu vi nessa programação que está imensa e maravilhosa, vai ter esse debate chamado Curto e Mercado Plataformas de Streaming, onde vai ter aí representantes do SESC Digital, SP Cineplay, Mubi, Belas à la carte, Play Kids discutindo um pouco essa inserção do curta no mundo do streaming. O que no fórum desde o ano passado é, está sendo online, né? então já está sendo visto na, na, nas TVs de casa. Mas eu acho que isso é sempre uma questão, né? Como inserir mais o curta no mundo do streaming? Porque se a gente pensar, é um, é um negócio tão gostoso de ver em casa e tão prático. Às vezes não temos tempo de ver o longa, podemos ver o curta, né?
2: Ó, esse para a gente é. A gente tem essa 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 ideia né, que a gente no... chamou de curta e mercado. Não é, um, não é simplesmente curta e mercado, é curta e possibilidades de assistir o curta e de remunerar um sistema né, de produção, quer dizer, que isso passa o seu ciclo completo. E a gente pensou nessa tarde né, de curta e mercado, que era a apresentação das plataformas de streaming que se interessavam pelo curta-metragem. A gente tem 12 plataformas, então vai ser uma tarde muito interessante em que cada uma das plataformas vem conversar um pouco o que eles estão procurando, como é que eles pensam essa programação, como é que é o modelo de negócio, é, para conversar com os realizadores que estão no festival e quem está interessado nesse tipo de, de relação, como que é um bom jeito de você botar o seu curta nas telas, né? porque uh, existe a possibilidade de você colocar o seu curta no YouTube, né? É uma possibilidade, não estamos tirando esta possibilidade, mas existem outras maneiras de empacotar esses curtas para eles participarem dessas outras telas, né? Que são um pouco o futuro do audiovisual e o streaming. Né? Então vamos incluir o Curta
1: nessa,
2: nessa nova dinâmica,
1: né? É isso aí, fora que é um canal incrível pra gente dar vazão para essa produção, que é uma produção interessante e, né? E o, e o streaming a gente sempre teve, né, Tiago, essa grande discussão sobre, ah, o Curta no cinema, tem a lei do Curta, ninguém quer pôr o curta no cinema e tal. No streaming, quem gosta de assistir Curtas como a gente, você pode também e faz uma sessão mais curta, né? Para ser aqui redundante. É uma meia horinha você vê dois filmes às vezes até três, tem curta curtíssimos e você vai estar vendo um produto legal, né? Eu acho que é bom para todo mundo, né?
2: Eu acho também, pensando assim nessa coisa de, de ver os curtas, eu acho que a gente está nessa nova que a pandemia fez, vamos dizer que a pandemia também tem algumas reflexões que são interessantes, nessa, nessa vida um pouco mais sustentável, que a gente escolhe mais do que a gente faz, né? E que a gente consome, talvez até um pouco menos externamente. E eu acho que é, esses novos desenhos são super importantes de serem pensados e comunicados, né? porque, senão, a comunicação de eu só mando a minha foto, talvez ela não seja a melhor troca, a, a troca mais generosa que a gente possa fazer hoje. E a gente fez, esse ano, uma oficina fazendo cinema em casa com crianças pequenas, tá? de escola EMEI. Né? E as crianças produziram curtas incríveis, que vão ser exibidas no festival também. Mas é aquela coisa assim, de repente os pais estavam participando, estava todo mundo fazendo animação em casa, quer dizer um jeito de se expressar que é falar de si mesmo, mas falar de si mesmo de uma maneira menos egoica talvez, fosse uma
1: palavra meio dura, seja uma palavra meio dura, mas é o que eu penso. Não, mas é ótimo. Eu tenho só mais uma pergunta aqui de programação, que eu vi que tem uma programação de curtas de mulheres indígenas. Então, né, tem olhares, tem janelas realmente diversas. Tem as crianças, tem latino americana internacional, né tem muita coisa. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse recorte, como é que é essa produção. A gente é muito ignorante de produção indígena né, do Brasil. A gente é ignorante de tudo. Então, acho que é muito bom que a gente tenha essa janela. Né?
2: ó Essa foi uma, uma das melhores surpresas que a gente teve esse ano. No mês de abril, a gente organizou um festival que chamava Tela uh, Digital, que era um festival de curtas, mas uh, assim, visando mais empre empreendedorismo e produções mais periféricas. E a gente descobriu esse festival, que é o Amotara, a Mostra Amotara, que é um festival dedicado à produção de mulheres indígenas. A gente estava procurando curtas uh, realizadas por indígenas do Brasil todo e caímos nessa seleção, que é incrível, né? Então, nessa, nessa a gente começa até o Festival não Esquerda nessa conversa com elas, né? Eles, elas ganharam o prêmio de difusão do Festival Tela Digital, e a gente abriu, desse prêmio de difusão, essa janela no Festival de Curtas para fazer três programas. É, um, é uma coisa bem intensa. E é um outro jeito de pensar o audiovisual. E... Acho que essa troca é sempre muito legal, quer dizer, realizadores urbanos, realizadores que estão com desafios, de repente você tem esse cinema que talvez a gente pudesse dizer que é um pouco mais contemplativo, mas que é um pouco, é muito orgânico e ele vindo ainda de mulheres me dá ainda mais uma sensação de acolhimento, que eu acho que é uma coisa que nós estamos precisando muito, né? Sim. Eu acho que uh, a valorização da cultura indígena no Brasil é uma coisa fundamental, porque eu acho que essa reorganização ela passa por esses saberes, né? Que é a troca de saberes, quer dizer. Então, estou muito, muito feliz com essa possibilidade de apresentar os filmes no festival.
0: Não, com certeza é a, é a cultura, o cinema e os festivais de cinema fazendo aquilo que infelizmente o governo não faz, né? de, de abrir esses novos olhares. Osita, preciso te perguntar também, você além de diretora do festival, é diretora de um filme esse ano na programação, né? Sobre Olhares Oficinas <risos> Fórum que você dirige junto com o Christian Sagard, sobre os 20 anos dessas oficinas Quino Fórum, que eu acho que são uma parte assim, central do festival há 20 anos, né? justamente essa, essa, esse, esse abraço, né? essa inserção dos Novos Olhares, conta um pouquinho sobre o filme, ele ficou um curto um ou um ou longa? Já quero saber.
2: É um longa-metragem, enfim, que a gente celebra os 20 anos das oficinas, mas com o conteúdo produzido pelas oficinas nesses 20 anos. né? Então, a, a, quando a gente pensou as oficinas, eu e o Christian, a gente estava trocando essa ideia de como a gente ia fazer. O Christian coordena as oficinas até hoje. O Jorge Guedes já coordenou um certo tempo, mas é um projeto muito sólido e a gente abriu uma seleção de quais os curtas que contariam essa história dos 20 anos das oficinas. E é muito impressionante como é uma história do Brasil, como são curtas produzidas, são curtas de cinco minutos, sete minutos, produzidos por pessoas muito diferentes que não se conheciam, né? e que quando a gente alinha eles, a gente fez isso com a Lei Blanc, foi um dos licenciamentos da Lei Aldir Blanc, e quando a gente pensou o filme, foi um, ah, uma aventura muito gostosa de fazer. A gente procurou as pessoas que tinham realizado os filmes para conversar com elas sobre pequenos depoimentos, o que é que elas fizeram as oficinas, como é que elas descobriram e o que elas fazem hoje. E não não, só, não viraram todos cineastas, mas, de uma certa maneira, tem uma clareza de que essa, essa formação audiovisual, essa troca abriu caminhos para as pessoas. E esse registro audiovisual da cidade de São Paulo é uma história da nossa cidade que deve, pode ser vista por todo mundo.
1: Com certeza, fora aqui... né? O projeto das oficinas, que, aliás, eu queria que você contasse um pouquinho mais para quem não conhece, ele extrapola essa questão de mostrar os filmes. né? Ele também é educativo. né? Então, conta um pouquinho para a gente como é que são essas oficinas.
2: Ó, a, as oficinas que notou, né, foi, é, surgiram dentro do festival de curtas.
1: Uma vez a gente foi fazer
2: uma projeção no Campo Limpo e a gente viu que as pessoas estavam mais interessadas no como as imagens eram feitas do que efetivamente em só assistir e daí foi pensado esse, esse projeto que uh, é um projeto de produção uh, audiovisual, realização audiovisual, onde os 20 alunos que se reúnem fazem tudo, eles escrevem os roteiros, eles gravam as imagens, eles editam as imagens e a gente tem filmes de cinco minutos depois de três semanas. Hoje em dia tem vários formatos, mas em três semanas a gente tem essa produção. No começo, era uma coisa assim, as pessoas nunca tinham visto uma câmera. Hoje, todo mundo tem um celular na mão. Mas o processo continua funcionando muito bem. A gente, o Christian, começou já idealizando o projeto e reunindo pessoas para pensar qual era a melhor maneira da gente abordar esse assunto. Uma, uma troca de saberes. Essa é uma palavra que na fórum é muito forte. Né? E, no, no fim foi caminhando e os próprios alunos foram virando professores e a gente caminha até hoje e hoje a gente está trabalhando muito na ideia do empreendedorismo, quer dizer, como é que a gente faz essa troca para não ser só uma iniciação, mas também uma possibilidade de trabalhar com esses elementos e com essas realidades de uma maneira diferente. Eu acho que o Brasil mudou muito nesses últimos 20 anos, né? Uh, nesses últimos poucos anos ele não está tá muito interessante, mas o que aconteceu nos últimos 20 anos ainda está em pauta. Né? E eu acho que essa, essa transformação da sociedade pela, pela cultura, pelo audiovisual, é a nossa missão, né? a missão daqui no Fórum e o Projeto das Oficinas é o projeto mais consistente né? dessa, dessa empreitada.
0: Não, e o que você falou, né, Zita, é... Não necessariamente vão virar os, os participantes das oficinas, vão virar cineastas trabalhar com cinema, mas cria-se uma conexão com o cinema e com a arte que fica, né? Que fica para a vida, esse interesse fica ali, né? fomenta e alimenta alguma coisa. É, posso até dar o depoimento aqui: esse segundo ano, fazendo lá o, o Crítica Curta, é, eu propus esse ano para os alunos, lá para os participantes, é, para eles escreverem sobre um desses três curtas, né? O Periférico, que foi o grande vencedor do ano passado, o Inabitável e a maior massa de granito do mundo, o Luiz Felipe Labac até aproveitando esse momento, o Borba Gato, né, tipo quem manda a estátua <risos> do Borba Gato e tal. E, cara, o interesse das pessoas de discutir as novas identidades, o lugar de fala, de de, 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 de ter essa massa crítica em relação a, a todo esse esmagamento que a gente está tendo de cima para baixo no Brasil é é total. Assim, as pessoas querem conversar, as pessoas querem debater, né? Isso é muito importante.
2: Eu, eu acho assim que até o recolhimento que a pandemia nos obrigou ele, ele permitiu que a gente revalorasse um pouco as coisas que são importantes, né? E Sim. a conversa e a troca ficou cada vez mais importante, mesmo que ela seja por uma telinha. Eu, assim, eu sou a maior escutadora de podcast do planeta Terra. Eu nunca tinha ouvido <risos> um, e hoje em dia eu adoro ouvir as pessoas conversando, entendeu?
0: Vício, vício. Eu,
2: eu acho que essa... É, não, vicia. E eu, eu acho que essa ideia de você se viciar em coisas boas é muito bom, né? De, em histórias, em contar histórias, em pensar opiniões. Essa, essa calma que a gente foi obrigado a ter dentro de casa permitiu esse espaço de desenvolvimento pessoal muito grande, né? Eu imagino que não seja fácil ficar em casa para todos, né? E é ao mesmo tempo é muito legal pensar que o festival está entrando em casa de mais gente. O ano passado a gente teve muito mais público do que nas, nas edições presenciais, né? E no Brasil inteiro. Então a gente brinca que hoje a gente está em casa. O ano que vem vai ter que ser híbrido, porque ninguém vai querer parar de levar esse conteúdo para outros
1: lugares. É, Eu ia até perguntar isso aqui, porque a gente, eu e o Thiago, a gente sempre traz tendências, né? Ah, vai ser híbrido, não vai, o cinema está mais assim, mais assado. Você, como diretora do festival, de evento, nesse, nessa comunicação com o público, você sente isso mesmo, que a gente vai partir para esse futuro de eventos presenciais? com uma programação talvez diferente, especial, um recorte especial para o online, para poder chegar mesmo, as pessoas não vão acostumar de perder, né? não querem perder esse direito adquirido, que é ter, por exemplo, o no Fórum no Brasil inteiro. Né?
2: Não, então, eu, eu, eu acho que é isso, eu acho que vai ter que conviver os dois, os dois formatos. né? Porque a gente também não pode perder essa possibilidade do encontro presencial. Ao mesmo tempo, quer dizer uma vez que você teve o Festival de Curtas em casa, como é que você não vai ter mais? Né? Então, uh, e a gente tem, tem uma realidade também, que é uma realidade de todos os eventos, não é só do Festival de Curtas, é que a gente está com pouquíssimo dinheiro para fazer cultura no Brasil. Né? E festival, trazendo todo mundo, botando todo mundo no hotel, fazendo, acontecendo, é, é um projeto mais caro. A gente está viabilizando uma programação tão rica com menos dinheiro. Quer dizer, se eu tivesse mais dinheiro, eu não poderia trazer as pessoas de qualquer maneira. E não sei se eu faria uma programação melhor. Eu pagaria as pessoas melhor do que eu estou pagando. Isso é, isso é verdade. Mas uh, essa ideia um pouco do, do, do reinventar, porque eu não, vou, eu não vou ter mais um orçamento que eu tinha há 10 anos atrás. Eu acho que mudou a realidade da cultura. Né? E mudou também por conta da chegada do digital, porque é tão mais simples, tão mais fácil, tão a gente está nesse desafio de ver o que, que a gente vai fazer a cada ano. ano passado a gente achou que ia fazer só um ano, já fizemos dois, né? Agora vamos ver o que, que nos espera para o ano que vem.
0: É isso aí. Gente, Curta aqui no Fórum, Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, começando nesta quinta-feira agora, dia 19, indo até o dia 29 de agosto. É, vai acontecer em várias plataformas, Insae.tv, Cardume, SP Cineplay, Sesc Digital. Mas a dica é sempre a mesma, né? Entra primeiro... No site do festival, kinoforum.org.br, para começar a ver a programação lá de lá, já se direciona aí para cada plataforma para as várias sessões que estão acontecendo. O negócio é criar uma disciplina de fazer o um festival em casa, né? Hora do almoço, vai lá ver uma sessão de curtas. Antes de dormir, vai lá ver outra sessão. As sessões ficam 24 horas, né, Zita? Entram todo dia às 7 ou às 8? Tá todo, dia, todo dia, às sete horas, até às sete horas do dia seguinte. Fiquem muito ligados também em toda a programação de debates, que vai ter Kleber Mendonça Filho falando da obra do Chris Marquer, vai ter Paulo Caldas, Lívio Trachtenberg, Pablo Hortelado, fil filósofo maravilhoso, Bernard Payan da Cinemateca, da Cinemateca Francesa e mais coisa, né, Zita?
2: Não, vai ter... A gente tem 12 debates, e eu queria já fazer um convite né, para, para o primeiro debate, que é um esquema, que na verdade ele acontece no dia 17, que é o debate do cinema das mulheres indígenas com a Mostra Motara, e isso vai acontecer na plataforma da SPCine Play, mas o site da Kinofórum inaugura na segunda-feira à noite, para na terça-feira já podermos assistir esse debate a partir do nosso
1: portal, diríamos, né? É isso aí, aliás, dando o endereço, que no tem tudo lá, a gente tem o catálogo para baixar, que eu sei que é sempre lindo, eu adoro, faço coleção dos catálogos do, da, do Curta aqui no Fórum e a partir de quinta-feira, dia 19 estamos todos juntos vamos estar juntinhos
0: e por essa programação, como todo ano, paga quantos, Zita?
1: nada, toda programação <risos> é gratuita é a isso. gente sempre
2: diz, às vezes tem que cadastrar no, nos portais, mas é só cadastrar para entrar
1: tudo gratuito
0: tá? é o mínimo, maravilhoso
1: gente, não tem o que reclamar né está maravilhoso, programação linda tudo gratuito é isso, né, Tiago?
0: Querida, muito obrigado por, por vir aqui falar com a gente, tirar esse tempinho. A gente sabe há muitos anos o que é essa última semana, os últimos dias antes de festival. Não é fácil tirar uma melhorinha, mas você é conseguiu. Bom festival para você e para todos nós.
1: Para todos nós, sempre juntos. É isso aí, um beijo para todos.
0: O plano Geral vai ficando por aqui. Um beijo a todos e boa programação aí de curta aqui no Fórum e muitos filmes essa semana. Beijo.